0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Assistanspodden med mig, Antonia.
1: Och med mig, Anthony.
0: Och nu har vi kommit till årets sista avsnitt av Assistanspodden. Ja, vad
1: sjukt ändå, vad fort det har gått.
0: Ja, och nu har vi hållit på att spela in avsnitt i ja, snart ett och ett halvt år. Det känns helt galet att tiden går mm, så fort.
1: Mm, roligt.
0: Och det vi tänkte vi skulle göra i dagens avsnitt är att vi ska försöka summera liksom, vad, vad har hänt, vad har vi pratat om här i mm. Assistanspodden. Men också bara lite liten återblick på vad det som har hänt i assistansvärlden. För att det, är ändå, det har ändå varit ett otroligt händelserikt år när det gäller assistans som ja. tidigare inte har varit.
1: Ja, det måste man verkligen säga. Lagstiftningen och allting kring assistansen det brukar inte ha rört så mycket på sig. Men det senaste året har det hänt otroligt mycket. Mm, precis. Och på tal om otroliga händelser, eller ska man säga skräckenjagande händelser. Det första som vi pratade om var ju faktiskt LSS-utredningen.
0: Ja, precis. Alltså, året inleddes ju med ett brak när den här LSS-utredningen släpptes den var det 13 januari. Och man trodde att nu är assistansens domedag här, <laughs>
1: Ja, exakt. Vi pratade väl om det lite grann som assistansens undergång. Och, eh... Vi gick ju igenom i avsnitten som handlade om LSS-utredningen vad man föreslog för förändringar av assistansen som bland annat innebar att en stor del av assistansen skulle plockas bort eller begränsas då. Och vi pratade lite grann om de nya förslagen på nya insatser då som skulle ersätta assistansen istället då.
0: Och vi hade också ganska stor kampanj just när det, gällde, det gällde den här LSS-utredningen och vi hade ett webbinarium som direkt sändes och man kunde ställa frågor och så hade vi de här extra extraavsnitten och vi åkte också runt på en föreläsningsturné för att det var mm. väldigt efterfrågat just att man ville veta snabbt vad innebär den här utredningen för mig jag som har assistans idag eller om mitt barn har assistans men det som har hänt nu efter att, om vi ska blicka tillbaka då vad har hänt sen i januari med LSS-utredningen? Och Det är ju egentligen ingenting.
1: Ja, det är ju så sjukt. För att vi var ju så då. Vi hade förberett oss jättemycket för det här. Och var ju verkligen noga med att informera och, och så. Och sen så var det som att alla var överens från politikernas sida. Att det här ska vi inte göra någonting med.
0: Men det som är tråkigt som, jag, som ändå det här ses skulle... Bidra med, det var ju att man har ju frågat politiker under ganska lång tid: så här, men vad, mm. vad tycker du om assistansen? Hur skulle ni i ert parti vilja förändra assistansen? Alltså jag tänker sedan för ett år tillbaka och i samband med valet och så vidare. Men då hänvisar många partier till just att Nej, men vi vill inte svara på frågan utan vi väntar tills DC-utredningen släpps. Men sen så känns det som att man fortfarande har undvikit eller frågan om just hur man som parti vill förändra assistansen.
1: Mm, alltså, några svar har man väl inte direkt fått gällande i, i de här olika frågorna, varken av LSS-utredningen eller av politikerna efteråt. Frågan är väl kanske om det här nästan blev lite av en förhållningstaktik.
0: Precis. Och sen om vi går till nästa avsnitt som vi pratar om, det var ju om personlig assistans och föräldraansvar. Och här försökte vi fördjupa oss lite mer om Vad är ett normalt föräldraansvar Och hur gör man den här bedömningen När man ansöker om assistans För det är då om man ansöker om assistans för sitt barn Som har behov av hjälp kanske, ja, men Med sin personliga hygien Och man behöver hjälp med att äta Det som, som myndigheterna gör då Det är att de, de tittar på okay, Vad har barnet för hjälpbehov Men vad brukar en förälder vanligtvis hjälpa sitt barn med Så att det, är det här med Vad som är ett normalt föräldraansvar Det är ju ganska olika också Kommer mm. fram till
1: Mm men något som är intressant och som är på gång här det är att man har sagt nu att man har för avsikt att utreda synen på normalt föräldransvar och se om man kan begränsa det något. För man ser att det har slagit väldigt hårt i vissa situationer. Så att det blir väldigt intressant att se vad det kommer att mynna ut i så småningom.
0: Ja, men precis. För att som sagt, det är ju det är ganska olika. Och det finns ingen så här speciell... Alltså praxis eller något som säger exakt vad det normala föräldransvaret är Utan det är ganska mycket upp till varje liksom, bedömning, varje enskilt fall Så det är mm. bra att det kommer en utredning som försöker mynna begreppet Och exakt hur ska man göra så att man vet helt enkelt
1: Ja, verkligen En annan sak som vi pratade om i år var sondmatning. Och när vi första gången pratade om sånmatning så handlade det om frågan om sånmatning skulle vara ett grundläggande behov eller inte. För det var så att Försäkringskassan menade på att egenvård kan inte vara ett grundläggande behov. Men där fick man smäll på fingrarna för Högsta förvaltningsdomstolen underkände Försäkringskassans slutsats och konstaterade att sånmatning absolut är ett grundläggande behov för det ingår ju faktiskt i måltider.
0: Så försäkring ska Försäkringskapsen menar att man kan bevilja delar av sån matning som är grundläggande behov, men att det ändå är de som ska göra bedömningen vilka delar och i vilken omfattning?
1: Mm. Det endast är hjälpbehov som är av en mycket privat och integritetskänslig karaktär och man kan ju undra om det var det som började också väcka frågan om man behövde se över det här något kring när det gällde just sån matning och senare så småningom också andning då?
0: Yes, och efter att vi pratade om sånmatning så fick vi vår första gäst För yes. då hade vi Habiliteket på besök mm. I avsnittet Habiliteket gästar assistanspodden Och det var ju superroligt att få hit, gästerna Thomas och Elin
1: Ja, gud vad trevliga de var och kunniga, väldigt kunniga
0: Verkligen, och de fick berätta om deras verksamhet Habiliteket Och hur de arbetar på, med, med barn på deras grundskola och på deras korttidsverksamhet
1: Det var väldigt intressant.
0: Så lyssna gärna på det avsnittet om ni vill veta lite mer om om just habilitäket. För att det är väldigt häftig skola.
1: Sedan hade vi något som kanske inte var riktigt lika häftigt. Vi pratade om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Och det var då de nya ersättningsformerna som ersatte vad man tidigare kallade för handikappersättning och vårdbidrag. De gjordes helt enkelt om då med lite nya förutsättningar och så, och då pratade vi helt enkelt i ett avsnitt om vad det innebär och vad man behöver tänka på, om det är så att man ansöker om dem eller så att man hade de tidigare ersättningarna då.
0: Och vi kanske inte det var så häftigt avsnitt, men det är ändå väldigt intressant att veta och mm. det kan vara ett bra komplement om man har assistans, men också har stora merkostnader kanske för hjälpmedel eller mediciner eller extra tvättar om man, man har behov av hjälp med detta.
1: Så är det, absolut.
0: Mm. Och inför, under senare vår så fick vi vår andra gäst i podden när vi släppte avsnitt om tillgänglighet. Och det här avsnittet släpptes i samband med att Humana släppte sin tillgänglighetsbarometer som släpptes mm. en gång per år. Och I tillgänglighetsbarometern så har vi undersökt hur de olika kommunerna, eller kommunerna får svar på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i sin kommun. Och sen så rankar vi det lite den som har bäst arbete helt enkelt med tillgänglighet. Och så fick Annika komma och svara på lite frågor om detta för hon, är väldigt, ja, hon pratar väldigt mycket om tillgänglighet och är väldigt aktuell i just de här frågorna.
1: Jag tycker det är härligt hur öppet hon pratar och delar med sig av hur, ja, erfarenheter och hur hon upplever världen så jag tyckte det var väldigt spännande.
0: Det är en ständigt viktig fråga hur kommuner arbetar med tillgänglighet. Men jag tänker också särskilt nu så är det väldigt aktuellt i och med att ja, men det är vinter. Vi har eh, stora delar av Sverige som är täckt av snö och då är det viktigt att veta alltså, men hur jobbar till exempel snöröjningen med att, att få bort snö från min parkeringsplats. Eller hur ska min rullstol komma fram? Så det är otroligt viktigt att, att man kommuner ständigt arbetar med just att, att vara tillgängliga.
1: Mm, absolut, en viktig fråga. Och som du säger, också en väldigt utmanande tid när det gäller just tillgängligheten nu på vintern. Sen pratade vi efter det om vad man gör när man har fått personlig assistans helt enkelt. Vad händer sen? Och då hade vi Jenny som gästade oss och berättade om hur vi går tillväga när vi startar upp en personlig assistans. Och hur vi kommer igång helt enkelt när det gäller att rekrytera assistenter och, och bygga ett schema och, och få igång assistansen, få den i rullning helt enkelt.
0: Och I det här avsnittet så pratar vi också mycket om frågor som man kanske ställer sig om man så här, funderar på om man ska söka assistans eller inte om man kanske inte vet hur det fungerar faktiskt fungerar i praktiken. Så jag tycker det var väldigt intressant att prata om ja, men, vad händer sen. Vi har fått ett beslut om assistans, uppstår assistenterna magiskt eller vart, liksom? hur, hur går man vidare sen?
1: Sen var det återigen dags att prata om sondmatning men även andning när man la fram ett förslag om att både andning och sondmatning skulle bli grundläggande behov och vi gick även då igenom all den kritik som det här förslaget fick som framförallt handlade mycket om att sondmatning ju faktiskt redan var ett grundläggande behov och man var också osäker på hur man skulle bedöma andning som ett grundläggande behov då.
0: Ja, och det som var väldigt intressant här är att efter all den här kritiken så kanske inte just från oss utan det var ju från många delar av, av liksom funkisvärlden det var att man plockade bort sånmatning och då, då sa regeringen att sånmatning är ju redan då en del i det här måltiden så då plockar vi bort det, det behöver inte stå med att detta är ett grundläggande behov men andning ska fortfarande göra, vara med mm. och så pratade vi lite mer om ja, men hur ska man göra göra bedömningen kring, kring andning helt enkelt
1: Jajamän.
0: Och det som är positivt är att nu från första november så är ju faktiskt andning ett grundläggande behov. Så det är väldigt positivt.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Och efter detta så pratade vi om ändrade förhållanden. Och det här var ett lite klurigt avsnitt, tyckte vi. Mm. Ehm, för att då pratade vi om vad, när får myndigheten göra en omprövning av ett beslut om det har skett ett ändrat förhållande? Och då pratar vi om just det här, vad som är ett väsentligt annat förhållande för det är vid de här tillfällena som myndigheten har rätt att göra en omprövning av ett beslut om personlig assistans.
1: Precis, och det är ju ett väldigt komplicerat område som förhoppningsvis blev betydligt enklare efter att vi hade pratat om det och rätt ut det i det avsnittet helt enkelt. Så har man frågor om det så är det jättebra att gå in och lyssna på vad vi sa då.
0: På tal om komplicerade områden så... Avsnittet efter detta så pratade vi om kommunikation och ingående kunskap. Vilket också är då två grundläggande behov som är ganska knepiga helt enkelt.
1: Ja verkligen och man får verkligen hålla tunga rätt i mun när man ska prata om dem. För det har verkligen blivit så allt mer. Om man ser tillbaka till historiken när man införde dem som grundläggande behov 1996. Hela vägen fram till nu då. Där det känns som att det är inte det är inte alls så enkelt att läsa ut vad som är kommunikation eller vad som är ingående kunskaper idag.
0: Sen slutligen, vårt förra avsnitt som jag kallar här för anning och såndmatning part två mm. då behövde vi återigen prata om, om anning och såndmatning för nu har det släppts släppt en promemoria om att hela hjälpbehovet vid anning och såndmatning skulle vara ett, ett grundläggande behov det vill säga ett nytt lagförslag som skulle som då ska i tanken träda i kraft första juli 2020.
1: Samtidigt så föreslog man också att man skulle införa den här principen om att hjälpbehovet ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär In i lagstiftningen då och det är ju ett förslag som har fått väldigt mycket kritik Men det pratade vi mer om i förra avsnittet
0: och det här är allting som vi har pratat om i år Mm. Och som sagt, det känns som att det har ju hänt väldigt mycket alltså, i politiken Vi har, hade en LSS-utredning som släpptes i januari Och sen så var det ett, eh, skulle andning bli ett grundläggande behov Och sen när det samband med att det klubbades igenom i riksdagen Så kom ett så här, ja, nu ska vi också ändra lagen igen då från 1 mm. juli 2020 För nu ska hela begreppet andning och sånmatning vara ett grundläggande behov
1: Ja, nu händer det verkligen grejer kring den personliga stansen och det känns som att vi kommer ha gott om ämnen att prata om nästa år också. Så vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss även under 2020.
0: Ja, precis. Och om det är så att du har tips på ämnen som du tycker att ja, men det här har vi inte pratat om eller det här vill jag lyssna på. Eller du kanske har tips på gäster till podden. Och det kan vara intressanta, kanske någon politiker eller kan man, någon som har assistans idag som du känner till. Eller du själv som kanske vill vara med i podden. Men du får jätte, jättegärna höra av, av dig till oss. Och då kommer man i kontakt med oss genom att maila till assistanspodden at humana.se. Och så kan man också skriva till oss på Facebook och då kan man söka på Humana personlig assistans. Eller följ oss på Instagram och då letar man efter Humana.se. Och med detta får vi kanske då önska god jul och gott nytt år.
1: God jul och gott nytt år. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack.